0: Ja, schönen und guten Abend. Das habe ich gerade von irgendeinem von euch geklaut. Ach, von Simon, glaube ich. Ähm, herzlich willkommen zum Herrn-der-Ringe-Podcast vom Tim. Simon, ich zeige gerade auf die Personen. Und mir, das bringt aber tatsächlich nicht so viel, das merke ich gerade. Wir winken auch alle schön brav und fleißig. Ähm, ja, wir wollten mal einen Herrn-der-Ringe-Podcast aufnehmen. Und wir würden uns einfach erstmal vorstellen, ja, Tim ich auf.
1: Anfangen. Die Person zeigen, die gerade das Bier in der Hand hat. Äh, ich stelle es wieder weg. Ja, hallo, ich bin der Tim.
2: Ich äh, bin auch dabei. Hi, guten Abend.
0: Ich bin der Simon und äh, ich habe hier mal auch mitzureden. Ja, ich bin der Nils. Ich habe eigentlich gar nicht so viel Ahnung von Herr der Ringe. Ich habe ein paar Mal auf so YouTube-Videos in so eine Lore reingeguckt. Ähm, bin glaube ich von Tim auserwählt worden, weil ich mich so ein bisschen für Pfeifen interessiere und die Pfeifen ja durchaus so eine gewisse Rolle im Tolkien-Universum spielen, wozu wir gleich kommen werden. Was ist das überhaupt das Tolkien-Universum? Ähm, ansonsten würde ich einfach mal gerne fragen, Tim, warum machen wir diesen Podcast eigentlich und was genau haben wir vor?
1: Ja, weil es sehr gute Fragen. Beide Fragen haben auch nicht unbedingt was miteinander zu tun. Ähm, also um auf die erste Frage zu antworten, warum machen wir das so eigentlich? Ich ähm, hatte einfach mal Lust tatsächlich so ein bisschen über Herr der Linke zu reden, aber noch vielleicht so ein bisschen eine andere Sicht drüber zu geben. Das ist ja tatsächlich was, wo es sehr, sehr viel sekundäre Sachen zu gibt. Also da gibt es unglaublich viel Sekundärliteratur für, zu Filme, Ortspielen wenn man ins Internet guckt, gibt es unglaublich viele Dinge, aber ich dachte, warum spricht man nicht einfach mal mit so ein paar Freunden bei äh, einer Tasse Bier darüber und äh, redet das so ein bisschen und das, äh, da hatte ich einfach Lust und da hatte ich mir gedacht, das möchte ich mit euch beiden machen ähm, und dann habe ich euch gefragt und ihr habt zumindest nicht direkt Nein gesagt und deswegen
0: äh, sitzen wir jetzt hier. Genau, du hast das gerade schon angesprochen, bei einer Tasse Bier und wir sitzen hier, haben Krüge mit Bier gefüllt, was wir uns vorstellen, was denn so die Menschen in Mittelerde oder vielleicht gerade nicht nur die Menschen, sondern wir haben uns eher an den Hobbits orientiert, was die denn so trinken würden. Und wir haben uns auch tatsächlich ähm, ja, Anfängerpfeifen besorgt, sogenannte Maiskolbenpfeifen und haben uns den Outland Tabak von Faun besorgt. Und äh, dort hat der Tim sich jetzt den evening Mixture mitgebracht. Ich habe den normalen The Shire mitgebracht. Ob wir die Namen nennen dürfen, wissen wir gar nicht, aber ich denke, das ist ja auch gerade in so Testvideos werden die immer genannt und wir werden ja nichts Schlechtes über die sagen. Von voraussichtlich. Der, voraussichtlich. Wir haben uns die mitgebracht und äh, wollten uns standesgemäß auch einfach mal so eine Pfeife stopfen und während wir hier sitzen beim Bierchen und bei der Pfeife durchaus mal dann über Herr der Ringe unterhalten ähm, genau, wir würden dann gleich einfach mal anfangen, aber okay. vorab würden wir eine kurze Pause machen, um uns in der Zwischenzeit eine Pfeife zu stopfen und wir sind gleich direkt wieder da für euch. Wieder. Ich hatte gerade eben gesagt zum Herrn der Ringe Podcast, wurde jetzt in der Pause eines besseren belehrt. Ähm, wir haben uns nochmal drüber unterhalten und wir denken, es sollte vielleicht Mittelerde Podcast, Auenland Podcast, das, das äh, beste Kraut Name, im ja. ganzen Mittelerde oder im ganzen Auenland ähm, oder im, im Südviertel, wie es ja eigentlich heißt. Ne? Ähm, wir suchen tatsächlich noch einen Namen dafür würden wir, genau, das hat der Tim sehr gut gesagt, dazu würden wir irgendwann abends oder am Ende des Abends vielleicht nochmal kommen. Ähm, wir haben uns jetzt die Pfeifen angezündet und es ist schon so eine gewisse Hobbit-Atmosphäre, alle also sind so ein bisschen am Husten, es ist gemütlicher geworden, ähm, es hat was Geselliges, so wie die Hobbits vielleicht auch sind, also ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ähm, der Tabak... Aber das ist
2: definitiv gesellig.
0: Ja. Also der Tabak schmeckt sehr gut, so Mhm. Sehr fruchtige, zitrusartige Noten. Ähm, genau, und wir würden einfach mal weitermachen. Und zwar mit dem Autor von den Herrn der von Hobbit. Ja, ja Herr
1: Über mhm. den Menschen kann man eigentlich eine ganze Länge erzählen. Er hat eigentlich ein schon ein recht interessantes, interessantes Leben gehabt, auch wenn relativ langes ja. Leben.
2: Ähm, geboren in Südafrika, gekämpft im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg nicht mehr gekämpft,
1: ähm, sich so ein bisschen über Hitler aufgeregt hat, der Mann tatsächlich auch, aber vor allem hat er halt ähm, Bücher geschrieben. Und vor allem die Bücher, die uns jetzt interessieren, sind ja eigentlich ähm, im Großen und Ganzen Herr der Ringe und alles, was so da im erweiterten Universum zugehört. Also wir werden uns sicherlich in diesem Podcast auch mal dem Smarilan widmen, dem Hobbit, ähm, das das Ganze, was Ganze, so ein bisschen drum
0: schwebt. Ja. 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 Die, Die Frage ist halt, was haben wir heute vor? Genau, was haben wir heute vor? Also wie der Tim schon sagte, worum wir uns widmen werden, wir werden uns auch bestimmt um den historischen Zusammenhang ähm, kümmern. Aber heute wollten wir einfach mal so ein bisschen das Tolkien-Universum beleuchten und wollten dann auch mit einem bestimmten Volk anfangen. Aber dafür müssen wir... Einfach mal anfangen. Simon, was ist denn überhaupt dieses Tolkien-Universum? Wovon sprechen wir denn hier überhaupt?
2: Im Endeffekt ähm, sprechen wir hier von einem Fantasy-Universum mit ähm, mehreren Kontinenten, vielen Völkern und Rassen, ähm, mit einer eigenen Sprache oder eigenen Sprachen und ähm, einem, ja, eigentlich einer riesigen Sammlung an Material, die der Herr Tolkien uns da hinterlassen hat. ja
0: einer riesigen Sammlung und ähm, davon ist es immer wieder witzig. Ein ganz kleiner Teil dieser Sammlung sind eben diese Hobbits. Die Hobbits im in, doppelten Sinne. Genau kleiner, also im doppelten ein, Sinne. klein.
1: jetzt nicht verstanden. Genau. Ähm,
0: wir würden das einfach mal beleuchten. Hobbits. Tim. Was ist das überhaupt? Ist das was zu essen? Ist das ein Bier? Was sind die Hobbits? Ja, die, die Hobbits.
1: Hobbits sind ein Volk im torkischen Universum, leben im Auenland, sind eigentlich keins der klassischen Völker Mittelernes. Zumindest wenn man so die ganze andere Geschichte Mittelerdes beleuchtet, kommen die eigentlich gar nicht vor, sondern die kommen erst in der im Herr der Ringe vor und im halt. Und sind so ein bisschen was Besonderes, weil die, glaube ich, das sind, so, wo sich Talking so am meisten selbst mit identifiziert. Hat er ja zumindest auch mal gesagt, dass er sich selber so als Hobbit sieht, dass halt quasi nur die Größe nicht die Richtige ist. Leben tun die, wie gesagt, im Auenland. Viele Hauptpersonen der eigentlichen Geschichte sind ja Hobbits. Vodo, Bilbo, Sam und so weiter. Und ja, in ihrem Leben da sind die eigentlich relativ ungestört. Das ist ja so das, was das ausmacht. Also Hobbits leben im Auenland abgeschirmt vom Rest der Welt. Es gibt eigentlich wenig, was denen so passieren kann, zumindest in ihrem, ihrem eigenen genau. Wahrnehmen, wenn sie nicht aus dem Augenland rausgehen. Genau. Sie äh,
0: scheuen ja von Anfang an meistens zumindest die Abenteuer mhm. oder Aufregungen. Und das ist vielleicht auch das, warum wir hier bei ähm, Gier und Pfeife und gesellig sitzen. Also Simon sagte ja gerade schon, äh, sie sind sehr gesellig. So, ähm, Simon, vielleicht Beschreibst du einfach mal, wie die Hobbits genau leben? Also wie, wenn du dir jetzt einen klassischen Hobbit vorstellst, wie ist so der Tagesablauf vielleicht von so einem Hobbit? Also dass die Menschen da draußen sich das vielleicht mal vorstellen können. Wie lebt so ein Hobbit? Also im Endeffekt, so ein Hobbit lebt
2: normalerweise in seiner Hobbithöhle, ähm, In kleinen, schnuppigen, meistens in kleine Erhebung oder Höhle gebauten. Höhlen, ähm, normalerweise mit einer runden Tür, ausreichend Zimmer und äh, vor allem wichtig einer äh, gut gefüllten Speisekammer. Ähm, mhm. Die Hobbits sind auf der einen Seite sehr tugendhafte und äh, stolze Leute, die normalerweise einem Beruf nachgehen. Äh, viele sind Gärtner, viele Landwirte, ähm, manche üben bestimmte künstlerische Tätigkeiten. Also um mal, mal kurz einzubemelden, also viele könnten ja auch denken, ne, also
0: gesellig, Bier trinken, Pfeifen, faul. Aber das wäre das ja eigentlich gerade nicht, was du beschrieben hast, ne?
2: sondern... Ja, im Gegenteil. Die äh, Hobbits sind sehr, sehr auf Genuss aus, keine Frage, und auch auf ja, die schönen Seiten des Lebens. Auf der anderen Seite auch durchaus bereit, dafür zu arbeiten und auch ihrer eigenen Arbeit und auch der Arbeit ihrer äh, Hobbit-Genossen sehr wertschätzend gegenüber. Ich glaube, das ist ja
1: auch einer der... Charakterisierung der Hobbits, dass quasi deren schöne Seiten des Lebens eigentlich die einfachen Seiten des Lebens sind. Die kennen eigentlich keine großen Maschinen, die haben keine unglaublich kompliziertes Staatswesen, sondern da läuft eigentlich alles so mehr oder weniger von
0: alleine auf einer sehr vereinfachten
1: Basis. Ja, also man
0: könnte vielleicht sogar sagen, dass so dieses Leben der Hobbits oder das Leben im Aunan so ein gewisses Utopia ist, oder? Also so ein gewisses ja. Es gibt ein geringes Stra Staatskonstrukt, es gibt ähm, viel Genuss, die Menschen sind aber trotzdem ähm, dabei, ja, ob das jetzt utopisch ist, weiß ich nicht, aber zu also arbeiten für ihr Glück, aber Hand in Hand irgendwie doch. Ja. Ähm, ja, im
2: Endeffekt ähm, leben die Hobbits ähm, mit sich selber oder auch ihr Vieh, ihre Umgebung, ihre Heimat, die nahezu perfekte Symbiose mhm. ähm, und sind auch sehr stolz darauf. Ja, es ist ja auch
1: unfassbar friedlich, muss man einfach sagen, dass dafür, dass da ja dann doch, ich weiß jetzt nicht wie viele, aber einige Hobbits auf viel Land zusammenleben, ähm, werden da sehr selten irgendwie Verbrechen beschrieben. Also laut Talking gibt es ja irgendwie in jedem Viertel zwei Polizisten, dass acht Polizisten im gesamten Auenland sind.
2: Quasi also diese Büttel oder?
1: Ja, ja, genau, die Landbüttel Und das ist ja ähm, dann doch relativ wenig, wenn man das so auf moderne Verhältnisse überträgt. Auf jeden Fall. Ne? Und die haben, diese Polizisten
0: haben wahrscheinlich auch durchaus noch andere Aufgaben wie Nachtwächter, Rundgänge etc. Ähm, was mich interessieren würde, Tim, du sagtest gerade, die Hobbits sind nicht so das klassische Volk im Sinne von Mittelerde. Ähm, Wann genau tauchen die Hobbits in diesem Universum auf? Wie ist so die Entstehungsgeschichte der Hobbits, wie wird so, also vielleicht können wir einfach mal die Hobbits historisch in dem äh, mittelerde universum oder in dem Kosmos da beleuchten. Ja, so dieses Und du kannst uns einfach mal so ein bisschen erzählen, so was gab es für bekannte Hobbits?
1: Ja, da, da möchte ich kurz darauf antworten. Ähm Richtig beginnen tut die Auenland Zeitrechnung quasi, also wo das Auenland begann zu existieren, im Jahr 1601 im dritten Zeitalter. Kurz für die Menschen, die da vielleicht jetzt nicht so sich täglich mit der ähm, mittelerdlichen Zeitrechnung beschäftigen, ähm, meistens gibt es, spricht man von drei Zeitalter. Das erste Zeitalter wäre so das ganz zurück, die ganz historischen Geschichten, wo das Cemerion quasi spielt. Das zweite Zeitalter wäre das, wo Numenor quasi am, ähm, am Bienen ist. Und das dritte Zeitalter ist eigentlich das, in dem wir uns so meistens beheben, das Helder-Ringe-Zeitalter, wo Gandalf ins Spiel kommt und wo dann am Ende auch äh, halt der
0: He der ringe spielt und auch der Hobbit vorher. Äh, ganz kurz, ich denke, wir werden die äh, drei Zeitalter irgendwann nochmal genauer beleuchten. Das ja, genau. war jetzt nur so ein Kurzer Einspieler, genau, oder dass das so ein bisschen, bisschen weiß, was mal da machen. ich verstehe genau. schon wieder nichts oder sowas. Kommt da mal was ganz,
1: äh, was ganz Detailliertes zu oder auch was ganz äh, Witziges. Das ist nämlich unsere Stärke. ja <lacht> ähm, Also ich sagte ja schon, im Jahr 1601 begann das quasi das Auenland, in dem es zum ersten Mal besiedelt wurde. Nochmal kurz, damit man das so ein bisschen einordnen kann, der Herr der ist ungefähr im Jahr 3000 des Dritten Zeitalters also Das heißt, wir sprechen also von 1400 Jahren vor der ganzen Geschichte. Ähm, da haben quasi die ersten Hobbits sich aus Bre, wo die vorher schon gelebt haben, auf den Weg ins Auenland gemacht ähm, und haben es quasi dann besiedelt. Dann haben die Hobbits erstmal so ein bisschen vor sich hingelebt und da äh, angefangen, ihre äh, ja, ihr Land zu bestellen. Ähm, und sind eigentlich relativ ähm, unbehelligt geblieben von dem Ganzen, was in der, in der Zeit passiert ist. Also ich meine, wir sprechen jetzt über 1400 Jahre, da also ist im Mittelalter eine ganze Menge passiert. Als die Hobbys nach ähm, ins Ausland gegangen sind, da gab es noch die großen Menschenkönigreiche, die sind dann auch alle untergegangen. Von diesen ganzen Wirrungen sind die ja eigentlich relativ verschont geblieben. Haben zwar manchmal vielleicht irgendwie einen schweren Winter gehabt oder so, oder wenn irgendwie eine große Krankheit übers Land schwappt hat die auch erdicht aber im Großen und Ganzen sind die haben die sich einfach so entwickelt. Bis halt ähm, in die Zeit, wo sie ähm, richtig auf anfing, in der Geschichte von Mittelerde, teilzunahmen. Und das waren halt äh, Bilbo, Frodo und die ganzen großen ja. Dinge, die da...
0: Einfach haben. so entwickelt. Ähm, da hätte ich jetzt einfach mal eine Frage. Ne? Gibt es von Tolkien beschrieben so eine, ich sag jetzt mal, darwinistische, tolkienistische Entstehungsgeschichte der Hobbits? Ähm, was sind die Hobbits? Sind die irgendwie aus... Fröschen, Einzellern, Affen hervorgegangen, ähm, sind das vielleicht sogar irgendwie Elben gewesen oder etc.? Äh, kannst du uns dazu was sagen?
1: Ja, also, ähm, ja, also es ist, glaube eigentlich eher so, dass die Hobbits irgendwann einfach da waren in den ganzen Geschichten früher, also erste Zeit oder also zweite Zeit, da tauchen die eigentlich gar nicht auf, sondern sie fangen erst eigentlich an, im dritten Zeit also natürlich auf der Wildfläche zu erscheinen. Tolkien selber hat häufiger mal angedeutet, dass das eigentlich Menschen sind. Kleine Menschen, die irgendwann kleiner geworden sind und sich dann halt quasi menschenähnlich entwickelt, aber halt als Hobbits. Ja. Ähm, Richtig Ein eine, richtiger Ursprung ist aber eigentlich, zumindest nicht meines Wissens nach, ähm, ausmachbar. Und die waren halt im Prinzip einfach irgendwann da. Wenn man jetzt schon bei der agonistischen Schiene ist. Ähm, kann man natürlich jetzt noch sagen, okay, es gibt mehrere Arten von hobbys also mehrere Untergruppen quasi. Das wäre das mit den scharren und den äh, Fallbeuten und den Haarfüßen. Und die sind alle eigentlich den anderen Völkern in irgendeiner Weise ähnlich.
0: Okay. Also so also richtig beschrieben ist es nicht und es ist viel Interpretationsarbeit. Aber ich glaube, das ist ja ganz interessant, da ja wahrscheinlich viel bei Tolkien Interpretationsarbeit ist. Ne? Da, ähm, der Mann halt einfach nicht mehr lebt. Ne? Ähm, ich
1: glaube, bei Tolkien ist halt häufig auch das Problem, dass er, als er Dinge geschrieben hat, selber nicht wusste, wie er die 20 Jahre später sieht. Also seine eigene Lore hat er ja immer wieder überarbeitet und immer wieder Dinge einfach komplett
0: über den Haufen geschmissen und neu entwickelt. Ja, was mich so interessieren würde, Simon, vielleicht... Ähm Kannst du das mal so ein bisschen deuten? Ne? Wir haben ja gerade gesagt, dass wir Hobbits sehr interessant finden. Wir fangen ja auch mit denen an. Und der Tim sagte ja eben, Tolkien hat sich selber auch so ein bisschen als Hobbit verstanden. Warum? Warum sind die Hobbits für uns so interessant? Was, was macht dieses Volk so attraktiv? Was lässt uns so, dass wir sein wollen? Was ist da, dass wir sein wollen wie sie? Ähm, also die, also ja, das war meine Mappe, aber äh, das passiert halt einfach. Einfach
2: ungeschnitten, hier. Um, um auf die Frage zurückzukommen, ich kann da natürlich nur für mich sprechen, ähm, mal abgesehen davon, dass ich glaube ich der Einzige in der Runde bin, der tatsächlich alle Antworten hat, ähm, <lacht> ist es glaube ich dieses Idyll, ähm, was man hat. Man hat einen... Geregeltes, gesittetes, sehr zufriedenes Leben. Ähm, man ist keiner großen Gefahr, keiner großen Beachtung von außerhalb des Auenlandes ausgesetzt für gewöhnlich. Ähm, kann ganz in Ruhe seinem Tagewerk ab äh, nachgehen ähm, und sich abends und zwischendurch bei einer Pfeife, was Gutes zu essen und Bier meistens in Gesellschaft äh, wirklich gut entspannen. Ich denke, das ist etwas, was ähm, auf uns Menschen auch einfach äh, vom ureigensten Wesen liegt, ähm, der Genuss und wenig Stress. Das ist aber eigentlich ja auch ein ganz interessanter Gedanke,
1: weil dieses Idyll, was ja sicherlich, zumindest, also ich glaube für fast jeden Menschen erstrebenswert ist, ähm, eigentlich ja nur funktioniert, weil es durch andere in dieser Welt ermöglicht wird. In dem Fall beispielsweise die Waldläufer, die die Hobbits beschützen und äh, die bösen Mächte von außen, sage ich jetzt mal, weghalten. Ähm, wenn die das nicht machen würden und dafür ja sich selber sehr viele Entbehrungen aufnehmen, würde das mit den, für die Hobbits ja gar nicht aufgehen, der Plan. Sondern dann würden die ja wahrscheinlich in dieser doch etwas rauen Mittelerde-Welt einfach irgendwann überrannt und geplündert.
0: Also verstehe ich das richtig, Tim? Was du da jetzt irgendwie sagen willst, ist so, sind die Hobbits vielleicht auch ein bisschen, ja, ich benutze jetzt einfach mal so dieses ja, leicht böse klingende Wort äh, Weltfremd ist das so ein bisschen ja. Weltfremd? Ich glaube, das kann man sehr gut so sagen, weil sie sind ähm,
1: auch in ihrer eigenen Welt ja eigentlich fremd. <lacht> da müssen
0: wir. wir müssen ja, das, das ist, das ist das noch eine Stärke auf der Arbeit. Da unten liegen. Funktioniert nicht auf der kleinen Armlehne. Aber ja, was ähm, wollte sie was. sind quasi auch in ihrer eigenen Welt fremd, weil wie ich gerade schon sagte, die waren halt irgendwann einfach da ja. und sind jetzt
1: da haben aber eigentlich mit der Geschichte von Mittelerde vorher nicht viel zu tun. Und das Augenland ist ja ein quasi so ein abgekapselter Raum. Der Rest der Geschichte von Mittelerde passiert außerhalb von Mittelerde und hat auch immer wieder Einfluss aufeinander. Wenn Gondor zum Beispiel gegen Mordor Krieg führt, hat das immer irgendeinen Einfluss auf die anderen Leute, die da rumleben. Den Hobbits ist das aber eigentlich immer irgendwie egal.
2: Ähm, ja gut, wir schweifen euch ein bisschen ab. Um, wir haben uns gerade. Er sich? Ja, wir wollten abschleifen, aber ja. nicht bis, bis nach Mordor, äh, sondern wir wollten im Ordnland bleiben und weiter über die Hobbits, das Auenland und wie funktioniert eigentlich das Auenland reden, so ein bisschen. Um, also, was mich zum Beispiel brennt, interessieren würde, was wir ja schon beleuchtet haben: die Hobbits leben von Handwerk, und Landwirtschaft, Schneiderei, Brauerei, lecker. Um, Tabakanbau. Aber gibt es im Auenland eigentlich. Gibt es immer auch dann eigentlich eine Währung oder bezahlen die, tauschen die, weil für jeden scheint ja wirklich genügend da zu sein. Ich meine, ich meine das ist, dass es das, das so eine gewisse
0: Tauschgesellschaft gibt. Ne? Also das waren werden. Ich kann mich jetzt
1: auch eigentlich nicht an irgendeine Art von Währung ja. erinnern, im Sinne von, nee, wie das eine Währung ja, war, das ist. Ja, ich weiß tatsächlich,
0: es war so ein bisschen so ein Tauschgeschäft. Ne? Oder ist es ist einfach da, ja. sind Werte einfach da. Ähm, ja. Ich glaube auch nicht, also wenn ich so drüber nachdenke, und wir ja schon beleuchtet haben, das ist so ein bisschen utopisch. Ich glaube nicht, dass man in einer utopischen Welt um den Geld braucht. Weil letztendlich braucht man, glaube ich, kein Geld, um glücklich zu sein, sondern hm. ähm, die Sachen, die du hast, wie dein Bier, wie dein Tabak, wie deine Pfeife, wie dein Haus. Kartoffeln. Kartoffeln, Tabak. <lacht> <lacht> viel Und viele dürfen das so <lacht> ne? Oder ein neuer Haarschnitt oder so. Und, ich könnte mir vorstellen. Ja, glaubst du, die Hobbits hatten Frisur? Ich glaube,
2: die Hobbits haben alle einmal dieselbe Frisur aus. Also, also wenn, zumindest haben, wenn man die achtet, Filme sieht, kann man ja nur zum, zum
1: Schluss kommen. Ja, das dass gut, kann maximal immer ein
0: Topf und Schere gewesen sein. Ja, aber wenn wir davon ausgehen, dass es äh, menschenähnliche Wesen sind, dann wären die Haare von dem, wie alt war Bilbo hinterher. 50, ein nee, ja. älter, je nachdem, wann. Also, ne? Also, ne, wann dann ja, 50 dann, ja, 50 genau später. Die auch, auf, ja? werden ja deutlich älter als Menschen, ja. also als Menschen in diesem Zeitalter. Ja. Ähm, dann müsste er ja Haare bis zum Boden haben, weil davon ausgeht, dass Haare ja ewig wachsen. Ne? Also ich meine davon ja, schon, das schon ausgeht, dass ausgehen, das haare so schnell
1: wachsen wie Menschen
0: Oder dass sie sich zumindest selber die Haare geschnitten haben. Aber anders, Simon, du fragtest gerade, ja, wie sieht das aus? Ich jetzt... Bin natürlich irgendwie 92er Jahrgang und bin dann 2001 kam, glaube ich, der erste Herr-der-Ringe-Film raus. Der kann das sein. Ja. Bis 2000, 2001. Ähm, ich denke, das war ja für viele, ihr seid ja alle ungefähr gleich alt. ne Das war ja für viele... Ich bin auch gleich viele, alt wie du. also, also besser, Du bist ja, oder, also wir sind ja, ja ungefähr gleich alt. ne Du bist ja so ein Ticken jünger als ich, aber ich denke, das war wahrscheinlich so... Der erste, also das war zumindest der erste Berührungspunkt von mir zu dieser Welt. Ich weiß nicht, war das ja, bei Ich glaube, das ist bei vielen so. Also ja, bei okay. mir
1: war es tatsächlich eher nicht so, sondern ich habe irgendwie immer früher im Auto die, die Hörbücher und so gehört. Ja. Ähm, aber da war ich so alt, dass die Filme schon draußen waren, dass man die dann trotzdem irgendwann gucken okay
0: Also,
2: also ja. bei mir war es so, ähm, mit den Büchern bin ich gar nicht großartig in die Blume gekommen, mit den Herr der Ringe Filmen tatsächlich aus der Fernsehwerbung. Ähm, ich weiß nicht genau, wann ich meinen ersten Herr der Ringe Film gesehen habe, was dann auch die Gefährten waren, also der erste Film, ähm, da müsste meine Mutter und meine Schwester und meinem kleinen Bruder unterwegs gewesen sein. Mein Vater hat mich dann äh, quasi gekrallt, hat uns aufs Sofa gesetzt, was Leckeres gekocht und dann den ersten Herr der Ringe geguckt. Ich denke, dass ich so ungefähr 14
0: war. Ja, also auch durchaus so ein jugendliches oder Teenager-Alter, wo man ja schon so ja den Wunsch nach einer perfekten Welt verspürt. Und das ist auch, glaube ich, das, äh, was mich an diesem Augenland so reizt, weil die Filme beginnen ja, ja gut, die erzählen ja, ja erstmal diese Kriegsgeschichte ne, von dem äh, Ende des zweiten Zeitalters, ist das glaube ich, ist das korrekt? ne Ja, Wechsel, ja, vom, ja, genau, Wechsel vom, ja, vom zweiten ins dritte Zeitalter, darauf wollen wir jetzt gar nicht genauer eingehen. Und dann wird ja doch relativ lange dieses Auenland gezeigt und ähm, ja, auch und am Anfang, Anfang vom eigentlichen Film. Ne? Das andere ist ja eher so ein Prolog, genau da und dann ja. diese zehn Minuten von und, und Gang, dann der Gandalf, der da einreitet äh, mit ja. der Kutsche oder einfährt. Alles ist grün, blau, alles ist grün. Ne? Dieses, äh, das spielt ja, glaube ich, Neuseeland. Das ist ja auch, auch irgendwie Endeffekt ja. die Musik dabei. Du fühlst dich sobald es da ja. Diese Musik
2: fängt ja. an. Du siehst das Grün, die Farben, das ist du fühlst dich sofort wohl. Du die, die Ansprache lässt auch. von
0: einem ab, wo ne? man. Man hat Lust, da zu bleiben. Also man ja. hat Lust, ähm, dorthin zu reisen oder man hat Lust, vor die Tür zu gehen, sich mit Frodo oder Bilbo zu treffen. Hier wie wir. jetzt auch hat ja, Lust an jeder zweiten Ecke irgendwas Leckeres Dampfendes zu
2: essen. Ne? Ja.
1: Wobei ich glaube, die meisten Hobbits hätten dich nicht reingelassen. Also, also ich nicht dich persönlich, sondern hätten einen nicht reingelassen, wenn man da als Besucher Ach so, ist. Achso, ja. Weil die halt einfach schon, könnte ja. man jetzt auch wieder irgendwie ein bisschen drüber sprechen, aber ich glaube, dann wird es ein bisschen politisch hier, <lacht> äh, weil die schon eher... Ja unter bleiben. Also, also Hobbits sind keine ganz ordentlichen Menschen in dem ja, Hafen. Also vielleicht ist es auch
0: tatsächlich so, und um, so Hobbits nach außen imperfekt Innerlich, aber gar nicht mal äh, so perfekt. Ne? Auch ja. mit diesem Verhalten. Also, ich meine, wir werden darauf noch mal alles genau eingehen. Ne? Aber man kann das ja mal so ein bisschen differenziert belobchen. Also, auch mit dem Verhalten, als Bilbo da etwas, also länger, Podcast, äh, ja. genau, als Bilbo etwas länger verschollen ist. Ähm, das Aufteilen des Erbes von Bilbo und so. Äh, du musst das Feuerzeug einfach mal reinstecken und dann anzünden. das ja, ist ich das glaube, das sehr muss Genau. ihr äh, Kontext. Nicht äh, ja. <lacht> Dazu würden wir auch gleich nochmal mal. Äh, also noch Fall den Fallen <lacht> nicht zum irgendwas
1: reinstecken, aber ja. Ja, das
0: war nochmal ein interessantes ist. Thema war so Hobbits, Männer und Frauen. Ähm,
2: Haben die eigentlich Feuer im Arsch?
0: So oder ähm, na, ja. Warum werden so, nicht, warum werden keine, nicht genug Frauen in? Also es wird ja von Frauen erzählt. Ich glaube Sam erzählt ja von äh, seinen Mädels, ne? aber immer in aber einer also passenden Rolle und nicht ja. in einer... Also es ist eine sehr maskuline Welt, womit wir immer ja. dabei wären. Sind die überhaupt so perfekt oder im? Natürlich, ja, es sind natürlich
1: jetzt ist hier auch drei, äh, drei ja. Männer, die sich ja, das, das als perfekte Welt vielleicht
2: vorstellen.
1: Ja. Ja gut, aber das ja. hatten die, ja. die Hobbys ja, ja auch. Und, äh, können
0: Frauen sich das genauso als perfekte Welt, weil vielleicht haben Frauen in, dieser, in diesem Auenland überhaupt keine wichtige Rolle. Also es kommen zwar Frauen vor, es wird von Frauen erzählt, aber ja doch auch häufig sehr negativ, tatsächlich. Also die...
1: Als Besitzobjekt quasi, oder als Ziel, was man erreichen will. Ja, was ja sonst in
0: der herderringen Welt gar nicht Ja, ist. Das ist natürlich eine maskuline Welt. Klar, aber gerade vielleicht bei den Elben, weswegen ich ja eben schon mal sagte, also ich glaube, das war in der kleinen Pause, Elben oder in dem Vorspann, den wir aufgenommen haben und vielleicht euch irgendwann mal äh, zeigen werden, Elben sind das so die Hipster, Veganer, also Veganer sind es ja nicht, aber Elben sind das vielleicht so die, ja wie so moderne Menschen heutzutage, ähm, sind wir wo die mehr Frauen
1: alt, als die Menschen
2: die früher. Oh, das, das ist eine interessante, interessante Frage, Frage. da machen wir auch mal. Das. Also um, um, um erstmal auf die äh, frauen auch, auch noch zurückzukommen, ähm, so wir wissen ja gar nicht genau gerade oder wenn doch dann Dürft ihr mich gerne da korrigieren bzw. belehren, ähm, wie das Augenland eigentlich wirklich quasi strukturiert ist, was wir raus ja. haben, dass für jeden da ist, dass jeder seiner Beschäftigung nachgeht. Ähm, das also wird ich ja dadurch auch nie so richtig erklärt, genau, wie das, das funktioniert. Ähm, und dementsprechend wirkt von außen durchaus nicht, 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 nicht ungleichberechtigt und auch dieser ja, Inner Space, den das Augenland quasi bildet, auch diese. Scheu oder gewisser gewisser von Dingen, Phänomen oder auch Personen von außerhalb gegenüber. Mhm. Ähm, weißt du, dieses so, wir haben hier unser Idyll, wir kennen uns ja aus. Zwischen den Hobbits gibt es auch Getuschel und Lästereien. Ähm, aber das reicht uns auch. Also sie mögen, ich glaube, das wird im Film auch mal zitiert, ähm, keine Störenfriede.
0: Ja, alles also, was von außen kommt. Ja, March Störenfriede, ne, aber ähm, die Definition von Störenfrieden, ja. also nur weil jetzt ein Gast von außen reinkommt, ähm, ist es dann wirklich ein Störenfried. Oder kann ein Gast auch mal sehr positiv gesehen werden? Wo es ja ein bisschen anders ist, ist ja bei Gandalf, der ja ankommt, von vielen vielleicht auch ein bisschen ähm, ja, auch ähm, ja, ja schon als Störenfried also, bezeichnet. Aber äh, gerade die Kinder, die äh, Orbit-Kinder ja. lieben ihn ja, ne? Also ja, gerade den Robert Du stehst gerade auch diese
1: Szene an auf dem ersten Film.
0: Was glaube ich so ganz bekannt ist, ne? Ja. Ja, das, also das schon, aber ich glaube, also auch, Gandalf ist ja
1: so als negativ wahrgenommen von vielen Orbits.
0: Von Bilbo dann irgendwann nicht, aber auch der ganz Film, Moritz, der Gandalf, war Wer war Gandalf, wer ist Gandalf, wer, ist Gandalf, wer sind die Zauberer, sage ich jetzt einfach mal, die ist ja. Kommt auch nochmal. Kommt alles nochmal, noch ne? Ja. Um, Aber wir gehen jetzt ich glaube, bei Gandalf sein. können wir davon ausgehen, dass jetzt so ein bisschen wissen, wer das
1: ist. Großer, grauer Zauberer in Mittelerde genau. geht mit Frodo irgendwie relativ viel seines Weges. Und, und kommt das.
2: immer dann, wann er es
0: möchte. Genau, auf jeden Oder zu spät. Ja, auch das äh, <lacht> ist jetzt nicht so gemeint, äh, wie ihr vielleicht genau. denkt. Oder zu früh, auch nicht gut. <lacht> Ähm, ja, ich denke, dann haben wir schon mal so ein bisschen interessante Aspekte beleuchtet. Ne? Das, mhm. ähm, was ich jetzt gerne noch würde, das Outland, ähm, ja, also mit den grünen äh, Wiesen, mhm. so Flüsse etc. Ähm, wir ja, haben ja auch schon mal über Pfeifentabak oder äh, ja. Bier gesprochen, ne? ähm, eigentlich ein ziemlich lasterhaftes Völkchen. Genau, könnte man Es ist schon eigentlich ein spannender Gedanke,
2: dass dieses lasterhafte
1: Leben halt die vorher schon ausgeführt haben. Nur funktioniert, weil sie von anderen dazu befähigt werden. Wobei eigentlich sind die Hobbys, die schon mal Wasser Mittelärdes. Genau,
0: eigentlich schon. Wobei ich mich da auch ein bisschen reingewiesen habe. Also gerade Pfeifentabak hat ja in der Welt Mittelerde keine, also Pfeifentabak ist gesundheitlich nicht schädlich. Tatsächlich. Es ist natürlich insofern vielleicht lasterhaft, da es ja nur der Entspannung dient, nicht besonders effizient ist. Muss man immer effizient sein, kann man sich dann natürlich auch fragen. Aber äh, es hat nicht die gesundheitlichen Schäden, äh, Tabak, wie es in der realen Welt ist. Ich hat. glaube, es gibt auch tatsächlich auch keinen einzigen Talking-Charakter, der irgendwann mal einen Krebs verstört. Nein, gibt es nicht. Äh, der, also tatsächlich hat Tabak auch keinen. Also da habe ich mich mal äh, schau gelesen. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich das härte, aber es hat tatsächlich wohl keinen keinen gesundheitlichen Einfluss bei Bier oder Schnaps? Gibt es Schnaps In der,
2: äh, im Ausland? Es gibt, es gibt gute Tropfen es gibt auf so? jeden Fall Wein. Die ja, Rechen so. könnte es durchaus, durchaus sein, dass sie auch Schnaps haben. Ja. ja.
0: Ähm, ist Alkohol schädlich? Also wie berauschend ist Alkohol. Ist Alkohol eher so wie der mittelalterliche Alkohol zu verstehen? Also der vielleicht nicht ganz so berauschend ist, oder das mittelalterliche Bier, was einfach nur zum Nutzen hatte? Ah, wobei, ja, oder es ist das vielleicht doch sehr? Da denke ich immer
1: an die ähm, wir schweifen das ein bisschen ab, für die, die es nicht kennen, aber es gibt im Hobbit tatsächlich eine Szene, ein Kapitel, wo Bilbo bei den Waldelben ist und äh, wo die Zwerge ja von den Waldelben gefangen werden und eigentlich nicht weiterkommen und wo die ja nur dadurch entkommen können, dass die Elben sich mit zu viel Wein betrunken haben. Ja, dass sie den haben. Elben eigentlich noch davon ausgehen wird, dass das eher die Leute sind, die viel
0: trinken können und viel vertragen. Ja. Also muss der schon eigentlich knallen. Oder eigentlich vernünftig sind. Aber gut, gerade die YM, ähm, das äh, ist das natürlich ist noch ein, ein ganz anderes, anderes ja, Thema. Ja, ne? ähm, ja. Ähm, ja sehr interessant, doch alles noch. Ich denke, da können wir noch sehr viel drüber sprechen. Aber wie ihr vielleicht gemerkt habt, wir wissen auch noch gar nicht so genau, wo unsere Reise hingehen soll. Ne? Also soll es so ein bisschen Tim und wieder zurück sein? Oder soll es ein bisschen... Äh, herring Ring erklärt. herring Herr Ring erklärt, ähm, ist die... Äh, ist das Schwert besser als die Fehler, Schwert mit DT? Ähm, ihr habt uns da schon so ein paar Anregungen geschickt. Was wünscht ihr euch noch von unserem Podcast? Was als Name. Als, als Name. Gerade der Name. Ne? Also wir hatten mal überlegt, das beste Kraut in... Also Mehr hatte die WhatsApp-Gruppe leider nicht <lacht> reingepasst. Ne? Ähm, ja, was äh, habt ihr vielleicht Namensvorschläge? Simon, Tim? Nee. Deswegen rufen wir hier die Hörer dazu
1: aus, dass sie äh, uns Vorschläge liefern, weil ich glaube tatsächlich
2: Namen. Ich denke, ich denke auch, dass wenn man äh, Hörer etwas vorschlagen lässt, da immer etwas Kreatives herauskommt. Auch was mit Wiedererkennungswert. Mhm. Ja. Tim zeigt uns gerade eine Karte von... Ja, ich, ich wollte eigentlich fragen, wie wir jetzt weitermachen, haben. ob wir jetzt
1: über ähm,
0: Laster sprechen oder über, über Erdkunde. Achso. Laster oder Erdgründe. Ja. ja, stimmt. Wir, haben, äh, wir sind uns tatsächlich auch nicht so über die Länge sicher. Wir hatten gedacht, wir machen die Pilotfolge jetzt einfach mal so zwischen 30 und 45 Minuten. Ähm, wir sind jetzt, glaube ich, bei Minute 35 knapp, äh, je nachdem, ob wir noch schneiden. Also wenn ist das 10 Minuten Zeit, genau, das ist schlimm, weil Alles live ist und wir auf keinen Fall geschnitten haben. Äh, könnten jetzt noch 10 Minuten tatsächlich äh, sprechen. Ähm, ja, vielleicht beschreibt der Tim uns einfach mal, macht uns einfach mal so einen
1: Rundgang durch mit ja. Mittelerde. Ich Mittel mache das sehr oder gerne. gerne. Und, ähm, wer mein sonstiges Wirken in Düsseldorf kennt, weiß, dass ich der Infotim bin und deswegen immer gerne Infos unters Volk bringe. Genau. Und auch diesmal habe ich das getan. Ich ähm, habe hier gerade von meinem imaginären oder auch wirklichen Auge eine Karte von Mittelerde. Und äh, diese Karte ist quasi auf das Auenland gesucht. Wir haben uns also quasi mal so angeguckt, was gibt es eigentlich für Orte im Auenland, ist das so aufgebaut. Ähm, und äh, ja, ich will euch jetzt die Karte nicht vorlesen, auch weil ich nicht weiß, wie man eine Karte vorliest. Ähm, wollt ihr euch aber eigentlich von nur noch von wissen. rechts
2: nach links, mit Sicherheit.
1: Und dann von unten nach oben, oder von oben nach unten. Ja, ja, Stell dir nach, doch
0: einfach mal vor, du kommst ja. äh, als Garreif ins Auenland rein. Ja, da komme ich ja, ja meisten aus, aus Bre. Ne? Da, da bin ich irgendwie durch die ganze Welt, Welt gereist, bin dann irgendwie in Bre gelandet Bre. und äh, bin da am, an einer der großen Straßenkreuzung. Und ja, kann dann quasi aus die aus
1: Oststraße, die quasi Bre. Die, Bre, du musst vielleicht ganz kurz beschreiben, was das ist Bre. Bre ist äh, ein Ort im Norden von Mittelerde, wo sich zwei Straßen treffen, zwei sehr alte. Eine Straße, die quasi einmal vom Meer bis nach ganz Osten läuft, bis zum Werk, bis zum Erebor, wo Ilbo am Ende seine Schatzsuche abgeschlossen hat und dann äh, halt die Nord-Süd-Straße, die quasi einmal von Norden nach Süden verläuft. Also
0: Bre ist quasi so, so ein bisschen so ein Mittelpunkt. Mittelpunkt also ja, so ein Handelsknoten. Ja, ja genau, Sturm, kann man schon so sagen, denke ich schon. Ja.
1: Und, ähm, da kommt Gandalf dann vermutlich an, ähm, trinkt dann dann ähm, mit seinem Butterbier im Tänzel
0: Pony, ähm, und. Das ist eine bekannte Kneipe, nicht? Auch äh, ja, ein so oder ein Gasthaus, die auch in den Werken ja durchaus eine wichtige Rolle spielt. Ja, ja, kommen wir, wir vielleicht auch nochmal zu, bekannte äh, Kneipen
1: mit der ähm, Ich hab das ja. ja. ähm, Und, und ähm, Fährt dann quasi auf der Oststraße, dann also muss ich das so vorstellen, wie jetzt quasi Knoten im Norden von Siederne, und links davon, westlich, liegt das Land und die Oststraße geht einmal so fährt durch. Da liegen da viele sind. wichtige Orte dran, ähm, beispielsweise Forschungsstätten oder auch das Hobbing, wo halt Bilbo und äh, Frodo wohnen. Ist das nämlich
2: auch die Hauptstadt von Orla quasi? Ja, Hauptstadt, weiß ich nicht, ob das das so richtig auf hat. Auf jeden Fall der zentrale Ort. Der zentrale Ort, ja. genau. Also ähm, meine Recherche ergab, die haben auch einen Bürgermeister,
1: der wohnt in ist ja, ein bisschen weiter sind. westlich noch. Ähm, ist aber auch mittel, ziemlich weit in der Mitte äh, vom, vom Orden. Hauptstadt haben wir ja nicht so wirklich, weil die ja keinen richtigen König oder sowas haben. Die haben ja irgendwie ihre Bürgermeister und dann irgendwie ihren Dein, also quasi den Königsvertreter, aber richtigen König haben die nicht. Und ähm, diese Oststraße teilt halt quasi das auch einmal in so einen Nord- und Südteil. Und man kann sich das jetzt so vorstellen, die Hobbits haben das Ganze in vier Viertel geteilt. Also oben ist das Nordviertel, oben ist das Südviertel, erst und Ostviertel und so weiter. Und dort ist eigentlich ziemlich genau in der Mitte. Da muss ich die Viertel treffen. Mhm. Das heißt, wenn man sich das vorstellt, Frodo sieht nach Osten erstmal oder mhm. auch Bilbo, gehen die erstmal das Ostviertel.
0: weg. Ja. Weiß man ungefähr, welche Ausmaße so dieses Auto hat? Also von wie viel mhm. Quadratkilometern sprechen wir oder wie schämen wir? Also so von bis, da gibt es ja immer so coole Angaben, so zwei Tagesreisen, drei Tagesreisen. Es ist, es ist
2: tatsächlich nicht so klein, wie man vermuten würde. Genau, ja. Also,
0: ja. also Bilbo ja. braucht.
1: Äh, Frodo fährt er am Anfang von Herr der Ringe, fängt er an, aus dem raus zu rauszuwandern, und auch meines Wissens, ähm, braucht er zwei bis drei Tage, um von der Mitte bis zur Ostgrenze
0: zu kommen. Also wenn man davon ja, ausgeht, das hat, dass, das die, genau. dass die, Straßen gut ausgebaut sind, die Hobbits... War fast aber Frodo nicht den genutzt, er ist ja viel durch unterbreitet. Ja, aber die, also die Hobbits sind ja schon fit. Also, ja. also das sind zwar keine Abenteurer, mhm. aber die sind ja auch vielleicht durch ihre großen Füße, aber die Hobbys sind ja schon fit, durchaus fit zu Fuß. Ja. ja. Also. es du ja wahrscheinlich da auch, weil ja. du halt keine Autos hast. Genau, die kennen es ja auch nicht anders. Und wenn man davon ausgeht, dass die Hobbys vielleicht doch so, ich rechne das jetzt einfach mal in der, ähm, metri metrischen System, also 35 Kilometer vielleicht pro Tag zurücklegen konnten. Was ja durchaus, glaube ich, nicht unrealistisch ja. ist. Ähm, ich, ich würde mal so schätzen, so 200 <lacht> Kilometer von links nach rechts und oben nach unten. Genau, dann sollte das durchaus was hinkommen. Ne? Was, was ja quasi so ungefähr ist eng ist. Vielleicht fehlt dir in der Folge kommt. hin auch raus. Vielleicht gibt es genau. tatsächlich... Ja. Oder vielleicht,
2: vielleicht
1: das weiß das ein Zuhörer... Ja. Äh, das, das, das beste Kraut im ganzen Südviertel Süd. Faktencheck. Check. <lacht> das, äh, das können wir machen, das
0: können wir vielleicht so Anfang an einfach mal einfügen. Oder die Zuschauer schicken Antworten oder... Ja, Zuhörer. Zuhörer, also, also, Entschuldigung. Ja. Ich finde immer noch, ich denke immer noch, dass wir YouTuber sind. Das ja, sie jetzt eigentlich, eigentlich vom Fernsehen. Vom Fernsehen. <lacht> das das ja. ich, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein deutlich Augenschonender für ja. die Zuhörer. Ja. Okay, okay nochmal kurz zur Geografie
1: zurückzukommen. Also es ist ja so, da hat man die vier dann gibt es das Bockland. Das ist nochmal rechts davon, also östlich. Quasi also so ausgelagert mit den äh,
0: Hobbits, die. Dann doch, ja, was die Hobbys ja Hobbit eigentlich nicht so
1: gerne mögen, nicht Boote fahren, auf Wasser, Wasser irgendwie
0: unterwegs sein. Also ein bisschen so die, also gut, die Bayern fahren jetzt keine Boote, aber so die Bayern sind ja auch irgendwie äh, schon was Besonderes, oder so die unbeliebten Deutschen oder ja, Bayern. so. Bayern, die
2: Bayern mögen auch besonders gern verkehren. Ja, <lacht> auch das <lacht> ist Ofer, der süder der, 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 Söder,
0: der da hat es ja nicht drauf, das muss man ja auch mal sagen, aber wir streifen wieder ab. <lacht> <lacht> aber auf, auf jeden Fall ein ganz interessanter, interessanter Gedanke, um noch mal ein bisschen weiter abzuschreifen, abzuschreifen weil Frodo ja genau deswegen
1: auch in Hobbing immer so ein bisschen sind. nicht akzeptiert wurde, weil er gerade aus dem Portland kommt und äh, viele Vorfahren da mhm. hat mit dem box auch und irgendwie Mary auch aus der Gegend kommt und ähm, dahin wandert er dann ja quasi aus, um dann abzuhauen aus dem Augenland, weil er ja den Ring hat. Am Anfang zu Ich kann genau, sagen, viele, dass er wirklich
0: abgehauen ist. Ja, das, das wissen ja viele gar nicht. Im Buch denkt man ja immer so, äh, im Film mhm. denkt man ja immer so, er ist ja direkt abgehauen. Also, er kriegt den Ring und haut direkt ab. Ähm, also, also ich, ich habe das, das erste Buch, Buch hier, ich gucke mal kurz
1: nach, ich, ich glaube, das wurde wirklich aus dem Frauenland raus. Vergehen 5, 6 Kapitel von zwölf. Ja. Also schon eine ganze Menge. Also vom ersten Buch, wenn wir jetzt die Gefährten sind, ja, kann man ja vielleicht auch noch mal kurz, damit man es versteht, wenn wir vom ersten Buch sprechen, meinen wir quasi das erste von sechs Büchern. Beim Herr der Ring ist es so, dass das Moment rauskommt, das erste Band quasi die Gefährten, zweiter Band, die und so weiter, und immer zwei Bücher bilden einen Band. Ja. Das heißt, wir sprechen quasi, wenn wir sagen, bis zum im letzten Kapitel immer von einem Viertel des Buches
0: ja, glaub,
1: aber das, das ist schon krass, dass das, das ist krass. Krass. Also der
0: kann sich auch nicht so richtig lösen. Ne? Das ist ja nee. einmal auch. Der, der kauft ja auch dann ein Haus tatsächlich ja. darüber abbauen, ne? Als Ahnung, aber. Das ist auch das nicht. Er kauft das, ne? ja. Baut er das oder kauft er das, ne? Da hätten wir vielleicht wieder Hinweise hm. zu einer Währung oder zum Tauschwährung. Er kauft es, glaube ich, tatsächlich. Was hat Frodo ja. eigentlich beruflich gemacht? Frodo war, glaube ich, gelernter Junggeselle.
2: Ich glaube auch
1: hat äh, nichts beruflich gemacht.
2: Ja, er hat, hat, hat ja auch äh, von, von, von Bilbo jetzt nicht, nicht wenig vermacht bekommen. Also, ähm, Bilbo Aber auch von Bilbo erfährt man nie, was er beruflich gemacht hat. Ne? Nee, tatsächlich. Interessant. Den müssen wir eigentlich nicht ja, Bilbo ist glaube
0: ich, nur so, ne? oder Erbe. Also er hat, glaube ich, von Haus aus relativ viel Geld. Ne? Also hauptberuflich wahrscheinlich das, was so man noch erwähnt hat. Als eine also eine Zeit 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 vielleicht, vielleicht, ne? ja. vielleicht ist ja. es also so eine gewisse Aristokratenrolle. Was auch wieder interessant ist, spielen, spielt der kleine Mann oder der kleine Hobbit überhaupt eine Rolle? Mhm. Ich, ich glaube ich, nicht. Also der, ja, Sam wäre ja durchaus also Sam, ja. der Gärtner vom Herrn Frodo. Ne? Also für die, die es noch nicht ja. wissen. Ähm, ja. Wie, äh, das sollte ich vielleicht nochmal beleuchten. Aber ich denke... Wir sind jetzt genug abgeschweffen. Wir würden ganz gerne euch nochmal dran erinnern. Schickt uns doch bitte nochmal Vorschläge. Worüber sollen wo wir sprechen? Worüber sollen wir sprechen? Wie sollen wir nochmal Podcast machen? Vielleicht schickt uns Sprachnachrichten. Vielleicht können wir die Sprachnachrichten. Sprachnachrichten. Sehr gerne Sprachnachrichten. Ohne beleidigende Worte. Ohne beleidigende Worte. Ja, so, ja. Dann muss mal mal in
2: die Gruppe gucken.
0: Ja, also wir können bestimmt ein paar Sprachnachrichten abspielen, die ähm, nicht jugendfrei sind, aber ob wir das jetzt hier wollen? Wir können auch das ist sehr, sehr viele Spanien
1: abspielen, die Genau, wollte ich gerade halt sagen. Ne? Wir aber machen aber trotzdem noch Podcast. Auf jeden Fall. Ja. Der Podcast soll weitergehen.
0: Äh, Gibt, Gibt es auch einfach mal eine Rückmeldung Hat euch das jetzt zu heute gefallen? oder Wer soll mehr
1: sagen, wer soll weniger sagen? Genau, ja.
2: Wart ihr ja. vielleicht überfordert oder war genau die richtige Dosis? Ist das alles ganz großer Schwachsinn, was wir hier
0: machen? Soll ich das falsch genau. <lacht> Auf jeden Fall. Ich würde mich einfach von euch verabschieden mit... Uh, ja, unser kleiner Podcast und beim nächsten Mal sind wir wieder dabei und dann geht es wieder Tim und wieder zurück.